0: Herzlich willkommen zum Karpfenradio. Ich bin Christopher Paschmanns und heute habe ich den, ich glaube, bisher jüngsten Gast bei uns im Karpfenradio. Einen echten Szene-Shooting-Star und einen, der wahrscheinlich von vielen, die sich einen Job in der Angelbranche wünschen würden, gerade sehr angehimmelt wird. Und das ist der Thilo Schulze von Nash. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Alles klar bei dir? Ja, alles bestens. Ziemlich warm, aber hier unten im Keller geht es dann doch. Ja, wir verorten das hier gerade mal. Wir sitzen wieder bei mir im Kellerbüro. Und hier unten ist es wahrscheinlich gefühlte 10 Grad kälter als äh, da draußen. Heute geht es mit 24 Grad. Gestern hatten wir gute 36 Grad. Ich habe bisher nur im Keller gesessen. Was habt ihr gemacht heute?
1: Ähm, ja, nicht nur heute. Die letzten Tage, habe ich zusammen mit Marc äh, hier die Sehnen rund um in der Gegend abgefahren. Ähm, wollten mehr oder weniger angeln. Hat allerdings nicht funktioniert. Wir hatten irgendwie zwischenzeitlich knapp 40 Grad oder so. Und die Fische hatten halt
0: absolut gar keinen Bock auf irgendwas. Ja, ich kenne solche Situationen. Ich finde es gerade ganz gut, dass du das auch mal so ehrlich sagst, weil ähm, Angelfilme zu machen oder für die Kamera angel zu gehen, bedeutet längst nicht immer, dass man was fängt, aber man kann zumindest immer daraus lernen. Ähm, Thilo, ja. ich kenne dich jetzt schon seit, was heißt ich kenne, aber ich weiß von deiner Existenz <lacht> jetzt schon seit ja, vielen Jahren und äh, wenn ich mal so zurückdenke, das ist, glaube ich, im Jahr 2011 gewesen. Damals bin ich auf einer Messe gewesen und ich hatte mein Buch Karpfenzeit gemacht. Und ich war schon damals in deinen Augen ein alter Sack. Aber du kamst zum Stand mit, wenn ich mich recht erinnere, deiner Mama genau. und hast bei mir ein Buch gekauft. Ja. Wie alt bist du damals gewesen? Elf. Also ich bin 2000 <lacht> geboren, bin jetzt 19 und das war, glaube ich, elf.
1: Das war, ja doch, das war das erste Mal, dass ich ein paar, das war ein er Ja doch, ein Paranglien war das in Berlin genau. auf der Messe. Und ich habe, das Witzige an der Sache ist, ich habe das erste Jahr, wo ich da war, ein halbes Jahr auf Karpfen, oder ein Jahr auf Karpfen angeht und bis zu diesem Zeitpunkt nicht einen Karpfen gefangen. Bin dann auf diese Messe gestratzt und ähm, da meinten nur alle schon so, ja, weil diese Frage war damals halt immer so, ja, wo angelst du denn, was, was ist denn dein PB oder so und das war halt immer so, ja, ich habe noch keinen einzigen Karpfen gefangen und wohne da <lacht> halt rum so. Ähm, und ja, doch, dann habe ich dein Buch gekauft und war das dasselbe Jahr, wo ich da Beton rauskam oder war das ein Jahr später?
0: Äh, Stahl und Beton kam davor raus. Stahl und Beton war auf jeden Fall vor Karpfenzeit, ja. Davor? Stahl und Beton ist die dann DVD, die Mark gemacht hat zum Karpfenangeln. Ähm, für alle, die das gerade vielleicht nicht auf dem Zettel haben. Und das war, ich glaube, ein oder zwei Jahre davor. Okay, Na, dann war das auf jeden Fall das erste Mal, wo ich auf dem Messe war. Okay. Oder war ich zehn oder elf in dem Dreh? Also du warst auf jeden Fall noch so jung, <lacht> dass ich tatsächlich nicht genau wusste welchem Geschlecht du angehörst. Das ist, mittlerweile nicht mehr. das ist mittlerweile nicht mehr... Also du bist, was hast du gesagt? 1,93 mittlerweile. 93, ja. 19 Jahre, ein gestandener Kerl. Aber damals war mir das nicht ganz so sicher, nicht ganz so klar. Was ich aber eigentlich so abgefahren finde, ist, da kommt ein Elfjähriger... War das elf? Damals elf, ja. Elf Jahre, also ganz im Ernst. Da kommt ein Elfjähriger auf so eine Angelmesse, unterstützt von seiner Mama und kauft sich so ein Fachbuch zum Karpfenangeln. Und heute bist du 19, sitzt neben mir und arbeitest als Videographer für eine der angesehensten und anerkanntesten ähm, Firmen ja in der Karpfenangelbranche. What the fuck? Also ich meine <lacht> ganz im Ernst, was ist denn da passiert, hey? Ja, es ist, also es fing halt alles so an, dass
1: irgendwie, ich weiß nicht, es war, glaube ich, es ist irgendeiner fisch und Fangzeit, schon, wo es überhaupt mit diesem Karpfenangel dann losging. Ähm, und dann stand da halt noch diese ganze Sache mit Kartoffeln drin und so da war ich damals, das war in Dänemark, da kam es zustande und ich war da noch nicht so weit, ehrlich gesagt, wir waren an irgendeinem Fjord und ich hatte irgendwie in den Gedanken, man könnte hier bestimmt darauf auf Karpfen angeln, so keine Ahnung von irgendwas. Ähm, ist natürlich vorhin die Hosen gegangen. Und als ich dann wieder in Berlin war, habe ich mich halt immer mehr irgendwie damit beschäftigt. Und ähm, das war ja gerade so, also von meiner Auffassung, so die Phase, wo so Facebook irgendwie so den Höhepunkt hatte, so das war so Facebook irgendwie so das soziale Medium überhaupt. Und, ähm, ja, es war halt dann so im Vergleich zu dem, was ich immer von anderen höre, äh, mega einfach an Informationen zu kommen. so hast alles mitbekommen irgendwie schon. Ich kenne ja diese Phase gar nicht, wo alles aus Magazinen stammt. Das ist ja alles vor meiner Zeit gewesen. Mhm. Ähm, ja, und dann halt das Buch von dir, das äh, der Film von Dörner oder von Mark halt. Ähm, das waren eigentlich so die zwei Sachen, die schon so prägend
0: dafür waren, dass das Ganze so seinen Lauf genommen hat. Ähm, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Saison, also wahrscheinlich bist du da zwölf geworden, die Saison, nachdem du halt diese Produkte auch dann gekauft hast, auf, auf den Messen warst, dass das so auch der Kickstart für dich gewesen ist, ne?
1: Ja, klar, klar. Das war so das erste richtige Jahr, sage ich mal schon. Ja. Das davor war halt so mit Pose und so, aber danach wurde es schon
0: so Richtung Karpfangen auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wie ist, also wann bist du zu Nash gekommen? Du bist doch auch schon total früh in deinem, in deinem Leben Teamangler gewesen, ne? <lacht>
1: ja, ähm. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war da 14. Oder war ich doch 14? Genau, da kamen Arno und Olaf ähm, damals auf mich zu. Die haben so zusammen im Prinzip die, das deutsche Team gemacht äh, mhm. und meinten halt so, ja, die finden es cool. Weil ich, Man muss dazu sagen, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt halt ähm, schon damals Videos gemacht. Mhm. Äh, habe halt einfach nur so zusammengeschnittene Momentsachen mit irgendwie Fischen drin und sowas. Hat halt auf Facebook irgendwie immer wieder Bilder gepostet und die meinten halt ja wir finden es cool, was du machst mhm. ähm, und haben mich halt gefragt, ob ich nicht irgendwie ein Produkt, was, ob es ein Produkt bei Nash gibt, was mich interessiert ähm, was mir mal ein Jahr geben wollen und ich gucke halt, ob es mir taugt, ob ich was mit dem Zeug anfangen kann
2: mhm.
1: ähm, und danach dem Jahr dann weiter entscheiden, ob dann da irgendwie äh, was draus wird und dann ein Jahr später äh, war es dann auch so, dass ich dann einen, äh, richtig einen Vertrag bekommen habe, den dann noch meine Mutter unterschreiben musste mhm. Und
0: ähm, ja, so hat das Ganze angefangen. Ja, also ähm, was ich jetzt auch so beobachte, wo ich so ein bisschen darauf hinaus wollte, du warst natürlich auch schon extrem früh im Social Media von damals dabei, so wie du so heute bist. Ne? Du hast bei YouTube Videos gehabt, du hast bei Facebook halt einen Account, der funktioniert hat. Und ähm, hast auch, auch wenn du es nicht dafür gemacht hast, aber du hast halt etwas gemacht, das dafür gesorgt hat, dass auf dich aufmerksam wurde. Ja. Und das ist so eine Sache, die mir auch wirklich aufgefallen ist, ähm, Seit ich dich das erste Mal auf dieser Messe gesehen habe, warst du irgendwie in dieser Szene mit drin. Ja, auch, auch wenn du halt natürlich, man, mit einem Elfjährigen, den nimmt man jetzt nicht halt so wahr wie jetzt, keine Ahnung, irgend so ein gestandener Karpfenhelden äh, mit seinen Riesenfischen da aus, der alten, aus der alten Schule. Aber ähm, dennoch bist du irgendwie dabei gewesen und mich, auch wenn ich eben so getan habe, hat es gar nicht so sehr gewundert, dass du irgendwann so einen Job in der Angelbranche bekommen hast. Ne? Dennoch hast du den sehr früh gekommen und ich möchte da auf jeden Fall das Ganze noch deutlich vertiefen, weil ich mir vorstellen kann... Besser, ich weiß, dass es extrem viele da draußen gibt, die sich genauso was wünschen würden, dass sie so einen Werdegang machen und dass sie auch so früh schon in die Angelbranche kommen, gerade in so einem Beruf. Weil es ist natürlich was anderes, ob man jetzt ähm, in einem Angelladen berät, aber im Grunde nicht am Wasser ist mhm. oder wie du halt mit der Videokamera oder auch selbst mit der Route ähm, durch ganz Europa reist und auf Karpfen angelt. Ne? Das ist ja so ein bisschen living the dream, könnte man fast sagen. Ne? Es
1: ist definitiv, äh, glaube ich, wie du es meintest, was, was viele Leute wollen, wobei auch da... Ich glaube, die Leute stellen sich diesen Job auch anders vor, als er eigentlich ist. Also sie sehen halt, man fährt durch äh, Frankreich, bei da von einem Hausboot zum Beispiel, irgendein Kanal oder ist in England oder sonst irgendwas. Aber es gibt halt noch einen Haufen anderer Sachen, die halt wesentlich weniger
0: mit Angeln zu tun haben. So, es ist halt ja, da möchte ich gleich drauf, also das, das schieben wir mal ein bisschen hinten dran, so okay. diese Reality-Jobs. <lacht> Aber ähm, ich möchte erstmal ein paar Fakten zu dir nochmal sammeln. Du bist 19 Jahre alt und lebst noch immer in der Hauptstadt in Berlin. Genau. Und, ähm, was machst du, was, wie sieht es mit Schule aus oder Ausbildung? Ich meine... Das ist eine
1: ganz witzige Sache. Also ich hatte eigentlich vor, ganz normal Abitur zu machen. Mhm. Ähm, meine Eltern waren da auch ziemlich weit vorne mit dabei, so, dass ich das halt tun soll. Ähm, war allerdings auf einer Gesamtschule, hat also 13 Jahre gemacht. Und in der Mitte der 11. Klasse ist mir dann irgendwie vage, bewusst geworden, dass ich eigentlich wusste, worauf ich Bock habe. So. Ich hatte halt Bock, irgendwie Videos zu machen. Ähm, aber klar war halt, dass man den Beruf eigentlich entweder nur studieren kann oder halt äh, eine Ausbildung zum Beispiel im Fernsehen machen. Oder Fernsehen hatte ich persönlich halt keine Lust, weil ich nicht so richtig Lust hatte in dieser, auf diese Studio-Atmosphäre und ähnliches. Fernsehen und ist auch tot, oder? Netflix, YouTube ja, und Co. Fernsehen wird
0: ersetzt, <lacht> Mann.
1: <lacht> und dann hatte ich äh, mit Felix gequatscht, also Pinedo, ähm, weil der auf einer Schule, Hochschule irgendwas war, mhm. ähm, wo man halt im Prinzip eine Art Ausbildung machen könnte, wo du so einen Stempel am Ende kriegst. Und äh, da hatte ich den angeschrieben, zu angerufen und gefragt, wo er das denn genau macht. Mhm. Und da hat er mir die Schule, äh, Schule genannt, die gibt es halt in Nürnberg und in Berlin und noch ein paar anderen Standorten. Äh, habe das dann zu meinen Eltern vorgeschlagen. Die waren anfangs nicht wirklich begeistert, aber nachdem wir dann da den ersten Termin hatten und so, äh, haben sie dann doch Ja gesagt und dann... Äh, habe ich meine Schule abgebrochen, hatte dann knapp ein halbes Jahr frei und habe dann diese, äh, dieses, ich nenne es mal Studium mm. äh, angefangen und ist jetzt aber auch
0: seit April wieder zu Ende. Okay, hast du das zu Ende gebracht dann da? Äh, ja, genau. Ja. Okay, cool. Also bist du im Grunde komplett durch mit deiner, mit deiner Ausbildung, abgesehen jetzt natürlich von der, ich sag mal, Ausbildung, die du jetzt noch im Job durchläufst? Genau, es ist also eigentlich komplett fertig. Ja, ja cool. Coole Perspektive im Grunde, ne? da werde ich extrem oft zu gefragt, was soll ich machen? Ich will auch sowas machen, was für ein Job, welche Ausbildung, welches Studium. Mhm. Ich glaube, dass vieles einfach sich entwickelt. Ne? Aber ich höre da ja jetzt schon raus, dass du recht frühzeitig schon auch wusstest, was du machen möchtest. Und äh, wenn man sowas vor Augen hat, ist das natürlich sehr, sehr hilfreich. Ne? Ja,
1: ich, klar, ich kenne auch, ich habe einige Freunde, also jetzt nicht aus der, die, die Ange nicht, die sind ganz normal irgendwie alte Schulfreunde. Das sind ganz normale Menschen. Äh, genau. Ähm, die halt auch... Meinten so, sie müssten jetzt die Schule erbrechen, aber hatten halt keine Ahnung, was sie tun. So und jetzt mhm. arbeitet der eine irgendwie seit zwei Jahren an der Tankstelle so und hat irgendwie immer noch keinen Plan und der hätte einfach nur ein Abitur zu Ende machen müssen, er hätte irgendwas studieren können oder keine Ahnung. Mhm. Aber so ohne Plan
0: aufzuhören ist dann halt irgendwie auch äh, nicht so. Nee, definitiv. Also ähm, hier mal kurz an alle da draußen, die jetzt wirklich nach einem Job in der Angelbranche suchen, ähm, es ist wichtig, sich selbst auch irgendwie zu positionieren und nicht unbedingt allen anderen nur nachzueifern, sondern vielleicht auch seinen eigenen Style zu entwickeln. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, die ist mir bei dir aufgefallen und das sehe ich bei ein paar anderen Leuten auch da draußen, die ich wirklich im Auge habe. Ähm, wenn du für irgendwas stehen kannst, wenn du irgendwas auch kannst, zum Beispiel halt eben dich selbst in Videos darzustellen, die zu schneiden, das irgendwie so zu machen, dass es für Leute zugänglich und, und cool ist, dann ist es schon mal ein ganz guter Weg. Und viele Dinge entwickeln sich dann auch über Vitamin B. Ne? Ja, Bei genau. dir ist es ja auch nicht. Ich meine, du, hast, du arbeitest jetzt ja nicht für, keine Ahnung, für Red Bull oder so, sondern halt für ein Red Bull-Unternehmen, ähnliches Unternehmen halt im Angelbereich, mhm. weil du eben deine Nische gewählt hast. Und äh, insofern äh, Mut für alle da draußen, die sowas machen wollen. Es ist schon mal ganz cool, wenn man überhaupt seine Nische gefunden hat und für irgendwas eine Leidenschaft hat. Cool. Ähm, es ist aber natürlich auch nicht ganz so gewöhnlich, dass die Eltern dich da so voll unterstützt haben, oder? Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich äh, habe immer schon mehr Bock auf Angeln gehabt als auf Schule. Ich habe aber diesen Weg und durchlaufen. Ich habe halt Abi gemacht und dann studiert und so. Im Grunde hätte ich auch früher abbiegen können und mich einfach voll aufs Angeln konzentriert, weil damit ja, verdiene ich jetzt auch mittlerweile meine Brötchen. Und äh, es <lacht> war lange Jahre in Anführungszeichen noch ein Kampf gegen meine Eltern, die äh, im Grunde diese ganze Zeit als vertan angesehen haben, ne? Wie ähm, ist es bei dir gelaufen?
1: Ja, äh, also ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, ich sage sag mal so, es war halt auch nicht so, dass ich das vorgeschlagen habe und meine Eltern direkt meinten, ja, finden wir super, mach das so komplett. Es hat schon seine Zeit gedauert und ähm, es war halt auch so, also ein Punkt, der hat erledigt werden musste, war dieses Studium, ich nenne es mal Studium, ähm, das hätte man, denke ich, nicht mal gebraucht, weil es ist halt so, es ist ja ein künstlerischer Beruf. Mhm. So, also ähm, wenn du die Kunst beherrschst, dann brauchst du eigentlich nicht zwingend diese, dieses Studium oder eine Ausbildung oder so.
2: Mhm.
1: Allerdings ist es natürlich auch so, wenn man sich später mal irgendwo anders bewirbt und da sind dann zwei Leute zu Auswahl. weil der eine hat irgendwas, der andere hat gar mhm. nichts, können beide dasselbe, wird wahrscheinlich der mit irgendeiner Ausbildung, Studium eher genommen. Ähm, und ja, außerdem hast du halt irgendwas in der Hand. Du stehst halt nicht mit gar nichts da. Ähm, aber klar, also man muss echt sagen, meine Eltern haben da schon, äh, denke ich, anders gehandelt als viele andere. So, mhm. Das ist schon... Danke
0: nochmal an dieser Stelle. Das ist schon gut. Ja, von meiner Seite auch mal ein Gruß. Das waren auch nette Gespräche damals auf der Messe. Aber ähm, wie bist du ans Angeln gekommen? Hat das irgendwie auch mit deinen Eltern zu tun? Oder nee, nee. Ähm,
1: der, mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, der hat früher relativ viel geangelt. Ähm, hatte dann aber einen anderen Job und das hat sich alles ein bisschen äh, ja, wieder gelegt. Aber mit dem war ich das erste Mal bei uns in so einem Kanal Rotaugenstippen. Da hat das Ganze dann so angefangen. Da waren wir irgendwie einmal Karpfenangeln mit Dosenmaß, ging ziemlich nach hinten los. Mhm. Ähm, und das andere war eigentlich alles irgendwie selber. So einfach Standalone-mäßig. Okay. Also da gab es nie jemanden so
0: richtig. Ja, ist bei mir ähnlich gewesen. Ich hatte bei mir im familiären Umfeld auch keinen einzigen Angler. <lacht> Wie kam es denn?
2: Mhm. Hm,
0: keine Ahnung. Ich hatte immer einen Bezug zu Wasser. Ich habe irgendwie mit dem Kescher angefangen, Kaulquappen und Molche und alles Mögliche zu fangen. Und mein erster geäußerter... Berufswunsch von meinem Opa damals. Eines meiner ersten Wörter war Meeresbiologe. <lacht> ich bin zwar nicht Meeresbiologe geworden, aber irgendwie Doktor Karpfen. Also, <lacht> es ist ja fast ähnlich. Ja, also, du hast dich also positioniert. Du bist irgendwie in dieses Karpfenangeln reingerutscht, immer tiefer. Du hast eigene Videos gemacht. Und irgendwann, so stelle ich mir es gerade vor, klingelt das Telefon und da ist dieser Marc Fosen dran und sagt: Hey, Tilo, willst du Nash arbeiten? Wie ist das gewesen? Ähm, nee, das war ein bisschen anders. Also es war so, dass wir... Stopp. Moment, Entschuldigung. Das muss ich jetzt hier loswerden. Man kann uns natürlich jetzt nicht dabei sehen, wie wir das hier gerade aufzeichnen. Wir sitzen in meinem Büro, aber wir sind hier nicht alleine. Gegenüber von uns, wir sitzen hier schön gemütlich auf einer Couch, sitzt dieser Mark Fosen. Ja? Dieser uh, Marketing-Brand-Everything-Manager von Nash. Und der kommt hier gerade vom Schwimmbrot oder vom Oberflächenangeln. Der hat ein richtig cooles T-Shirt an. Das ist so ein Keep the Spirit T-Shirt. Dann hat er so eine kurze ähm, Pumperhose an und weiße Air Max. Ich muss die ganze Zeit da hingucken und ich denke mir, wieso geht man angeln mit weißen Air Max? Und dann fällt mir auf, der Tilo, der hat auch Air Max an. Die sind zwar nicht komplett weiß, aber die sind relativ weiß. Und die beiden trinken San Pellegrino, eisgekühlt, aus der Dose. Die kommen hier nicht an mit einer ganz normalen Cola-Dose oder so, sondern die machen wieder irgendwas komplett Spezielles. Also die härtesten Karpfen-Hipster, die es gibt, sind bei Nash. Entschuldigung, <lacht> es ist so. Aber irgendwie ist es ja auch cool. Ich habe jetzt auch Bock auf, einen, auf einen Satz, weiße Sneakers. Kurz, das kurz als Interlude ähm, Zu diesen Air Max möchte ich gleich mal mit euch sprechen. Ihr setzt ja im Moment echt richtig, richtig Trends beim Karpfenangeln. Wie ist das gewesen, als dieser Big Player, der auch noch dein Sponsor war, dich kontaktiert? Wie ist das, wie ist das abgelaufen? Erzähl es mal.
1: Ähm, das, war, das war ein bisschen über ein Jahr ist es her, ähm, da hat mich tatsächlich Mark angerufen ähm, und wir hatten halt vor, ein Video zu drehen. Er ging um Oberflächenvideo, äh, auch hier im, in dem, im Kölner Raum, sag ich mal. Und ähm, ja, aber bis dahin war halt einfach nur, wir drehen halt ein Video. Aber ich wusste noch nicht irgendwie, was da sich draus entwickelt, keine Ahnung. Ähm, bin ich hingefahren, habe dann dieses Video gedreht und... Am Ende, am letzten Tag, sind wir äh, frühstücken gegangen und da hat Marc halt so das erste Mal ein bisschen durchschauen lassen, ja, dass es da irgendwie in Planung gibt, dass da ähm, ein deutscher Videograf halt irgendwie bei Nash anfangen soll. Äh, und mich erstmal grundlegend gefragt, ob ich denn da Lust drauf hätte oder ob ich irgendwas komplett anderes vorhabe. Äh, Hab gesagt, dass ich Bock drauf habe. Ähm, ja, dann waren wir immer wieder in Kontakt äh, und es war halt. Also so sah es für mich aus, dass er halt erstmal abklären musste, was denn, also ob das überhaupt geht und alles mal so abchecken. Und im August, glaube ich, ähm, stand es dann eigentlich schon fast fest oder September, irgendwie sowas. Äh, und er ist dann nach Berlin gekommen und da waren wir halt einmal zusammen essen mit meiner Mom und meinem Dad, um halt einfach einmal so diese typischen Fragen zu stellen, so was man kann in der Angelbranche Geld verdienen, so. Ähm, und sind dann ja, einfach nur angeln gegangen und dann hat sich halt eigentlich alles so ergeben. Also es war so, ja, eigentlich ein relativ normaler Weg, würde ich fast sagen.
0: Also, der <lacht> ich, so im glaub, Verhältnis ich glaube, ist. dir fehlt noch die Erfahrung, um festzustellen, was ja, normal ist. dass äh, Dieses Gespräch mit deinen Eltern und all diese Dinge sind jetzt alles andere als normal, aber extrem cool. Ne? Das zeichnet leider halt auch, wie persönlich diese Angelbranche manchmal ist. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch echt ein ziemlicher Flash gewesen ist, oder nicht? Was die also da diese Tatsache, dass du einen Job bekommen hast bei Nash und halt auch schon so früh eigentlich was machen kannst, was dich bockt. Definitiv. Also es ist definitiv auch nicht normal. So, also es ist schon,
2: mhm.
1: das war schon ziemlich krass. Oder es ist immer noch ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ja, du machst es jetzt wie lange? Ein Jahr ungefähr? Ähm, ja, nicht ganz. Also im Oktober, seit Oktober letzten Jahres. Okay. Und wie ist das Jahr gewesen? Ähm, ja, also es hat eigentlich schon vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn angefangen, da war ich mit Max Egger in äh, Kroatien. Mhm. Da haben wir eigentlich das erste richtige
0: Video gedreht. Ähm das war dieses Long-Range-Video.
2: Genau, genau, haben, genau, ne? genau. Mhm.
0: Ja, das ist übrigens cool. Das ähm, haben wir bei Capzilla auch ähm, drauf gehabt, haben darüber auch berichtet und hatten danach auch ein Interview, ein Nachgehakt-Interview mit Max Egger gemacht zu seiner Angelei in Kroatien, das auf jeden Fall viel Mehrwert bietet. Ähm, check das auch mal ab. Entschuldigung, du bist wieder dran. Ja, alles cool. Ähm,
1: ja, genau. Und dann äh, der Winter... Der Winter, ich dachte halt ehrlich gesagt, das muss man dazu sagen, dass der Winter ja schon ein bisschen entspannter ist so. Never. <lacht> Allerdings ähm, war halt dann in Planung, dass wir einen Dreh machen wollten. Also es gab zwei Messen, ich glaube es war Hannover und irgendein Shop, der ich meine bei Eurocarb, äh, wo auf beiden Messen Ellen da sein sollte. Mhm. Und dann stand halt im Raum, okay, äh, ist es sinnvoller, dass er beide Wochenenden nach Deutschland fliegt oder ob er einfach die Woche in Deutschland bleibt, wie hier irgendwas veranstalten und äh, irgendwas machen. Meinten wir, okay, drehen wir ein Video über das Winterangeln. Ähm, und ich hatte mich am Anfang, oder eigentlich bis zu dem Tag, wo es losging, mega gefreut. Sagt mir so, oh ja, das wird super cool und so. Und äh, voll das chill chillige Angeln und so. Ähm, ab dem ersten Tag habe ich festgestellt, dass es alles andere als chillig ist. Also es ist, mit Allen Angeln gehen ist absolute Horror in meinen Augen. So. Du rennst nur rum, du machst nur irgendwelche Sachen. Und wenn es halt dann irgendwie so Schneeregen, Nieseregen und so, es ist es äh ja. Wieso? Also warum? was ist bei Alan so? Ich ist, das ist, das ist, der, der, der rennt einfach die ganze Zeit rum. Der, also wirklich, das ist wie, der steht morgens um vier auf, rennt durch die Gegend, packt dann zusammen, wir move an irgendein anderes Gewässer, angeln dann da zwei Stunden, packen dann wieder alles zusammen, fahren wieder das Gewässer, wie in weil da irgendwie, er denkt, wenn die Sonne da und da steht, so dann da hinten auf die Seeros, dann könnt er zwischen 10 und zwölf der laufen dann wieder zu dem anderen See und du rennst die ganze Zeit nur rum. Und ähm, ja, das ist halt einfach... Und du, Ja, es ist einfach
0: anstrengend. Es ist einfach anstrengend. <lacht> ich habe also hab bei Alan Blair, so sehr ich ihn schätze, und ich, ich, ich schätze ihn wirklich sehr, immer das Gefühl, der hat ein Hasenherz. Der hat so einen so ein Duracell-mäßigen. Ne? Keine Ahnung, aber der, der im muss, Grunde hätte er nicht älter werden können als zwei oder sechs. Oder wie lange ist so eine Lebensspanne von so einem Hasen? Ich weiß es auch nicht. Man muss es halt auf Menschen übertragen. Aber ich finde das auch wirklich unheimlich abgefahren. Auch was für eine unvorstellbare Energie, der zu jeder Zeit, wo man ihn trifft, an den Tag legt. Ja, Krasse es ist halt auch
1: irgendwie, so sah es für mich zumindest aus, es ist halt überall so, egal was da für Fische drin sind, es muss jetzt halt kein Riesenfisch sein, es können so
0: 5 Kilo Fische in einem 1 ein Tümpel sein und der Typ rastet komplett aus. Ja, aber ist das nicht auch unheimlich inspirierend? Also, Entschuldigung, erst mal kurz, ja. als ich so alt war wie du, naja, 19, okay, dennoch, ein 5 Kilo Fisch war da echt gut, ne? Ja, das, <lacht> ich glaube, das hat ja, sich alles ein bisschen 10 da so. damals, aber ähm, das finde ich halt gerade auch so inspirierend an diesen Typen dass der einfach diese, diese Wahnsinns-Passion hat, einfach auch zu angeln und was was draus zu machen, ne, irgendwie nee, Chancen definitiv. erschaffen, ne. Das, ja. das ist definitiv so. Okay, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es verdammt <lacht> anstrengend sein kann, das in Bewegtbild zu packen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, weil das ist halt auch so das Problem, das weißt du ja selber wahrscheinlich auch, es ist nun mal so, wenn man filmt, dann muss man halt manchmal Sachen doppelt, dreifach machen und so. Mhm. Und bei Ellen ist es schnell mal so, dass du das zweite und dritte Mal schon verpasst hast, weil er schon wieder fünf Schritte voraus ist und so. Und das ist halt alles so ein bisschen... Ja, aber es, es ging auf jeden Fall. Und es war auch trotzdem eine mega, mega geile Woche. Ähm und äh ja, dann hatten wir... Was war das nächste? Da waren wir im Winter noch ein, zwei Mal äh, zum Beispiel mit Zille unterwegs an so einem Baggersee mhm. bei ihm in der Region. Ähm und da schon eigentlich auch schon das Frühjahr vor der Tür. Und dann hatten wir das erste große Ding, sage ich mal. Da war eine Hausboot-Tour äh, in Südfrankreich.
2: Mhm.
0: Zu viert mit Max, äh, Zille, Flipper und ich. Ja, das Video ist ja erst wenige Tage, bevor wir diesen Podcast hier aufnehmen. Der kommt natürlich jetzt ein bisschen später, das ist klar. Aber ist das erst online gegangen und ähm, eine abgefahrene Nummer auf jeden Fall. Erzähl da mal ein bisschen was zu. Also, das, das war schon ein richtiger Flash, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie mit drei anderen coolen Jungs auf so ein Hausboot gehe und so eine, so eine Karpfentour mache. Ich glaube, auf die Idee habt ihr jetzt ziemlich viele gebracht da draußen.
1: Äh, ja, es war definitiv äh, es war eine mega geile Woche, weil ähm, wir sind halt angekommen, haben uns da getroffen, ein paar, also Zille und Flipper waren, glaube ich, schon unten und Max und ich sind halt nachgekommen und haben uns dann alle da getroffen, ähm, haben dann dieses Hausboot entgegengenommen und wir waren halt alle so mega hyped auf diese ganze Woche. Uh, allerdings muss man dazu sagen, wir hatten uns das Ganze etwas größer vorgestellt. Wir haben das selber nie gebucht, uh, sondern der Herr dort gegenüber hat das gebucht. Der
0: Babbo, der da drüben <lacht> gerade sitzt. Marc, Entschuldigung, die sind da gerade Geldscheine aus der Hosentasche gefallen. oder? War das Absicht.
1: <lacht> und um, wir hatten halt also viel zu viel Zeug dabei. Also das sieht man auch in dem Video. Wir hatten halt noch zwei Faltboote hinten angeknotet und überall irgendwelche Eimer und, und Fahrrad und Trolley und halt alles voll beladen. Um, und sind ja dann über diesen Kanal Geschippert um Aber hattet Scopes, er hat
0: jetzt
1: Und viel zu viel Futter. Um, ja, es gab unten so einen, so einen Maschinenraum, wo der Motor <lacht> drin war, und der war auch bis oben
0: hin voll mit Boilies. Wir, so haben, da. Nachher die, wir haben nachher die Maschine mit Boilies statt Benzin gefüttert. <lacht> okay, ja, das habe ich tatsächlich auch auf den Aufnahmen gesehen. Das ist ziemlich das äh, war hart beladen.
1: Und ja, dann sind wir einfach da wirklich eigentlich Freestyle rumgecruised. Äh, wussten, dass das da dieses große Kanalbecken gibt, was wir mhm. halt auch, äh, wo wir auch mh, relativ lange gesessen haben. Äh, aber sonst hatten wir eigentlich keinen Plan von irgendwas da. Mhm. Und sind eigentlich einfach nur ja wirklich einfach komplett Freestyle da rumgefahren und haben eigentlich alles einfach so gefilmt, wie es auch passiert ist. Ähm mhm. Und ich denke, das sieht man auch in dem Video Es ist halt alles so viel GoPro-Zeug und so, das ist einfach es lief immer
0: irgendwo irgendwas. Ja, ich nenne es immer leifig,
2: ne? Das nimmt ja
0: überall was mit und daraus entsteht dann was Ganzes, ne? Genau. Also es überträgt auf jeden Fall den Spaß, den ihr gehabt habt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ihr da einen riesen, einen riesen Fun gehabt habt, oder? <lacht>
1: nee, es, war, es war extrem witzig. Also klar, es ist immer schwer, gerade an einem Kanal zu viert irgendwie wirklich zusammenzusitzen. Es geht ja. halt schlecht. Ähm, aber trotzdem allein, wenn wir da irgendwo durch die Gegend gefahren sind oder dann mittags irgendwo gegrillt haben. Es gab halt auch immer so Schleusen-Mittagspause, äh, sage ich mal. Da hatten wir eine mhm. Stunde zu. Und das haben wir halt eigentlich immer so gelegt, dass wir dann irgendwo da gemütlich gegrillt haben oder irgendwie ein bisschen Plan gemacht haben, aber es war schon extrem fett
0: auf jeden Fall. Ja cool. Wie ist die Dynamik dann in so einer Gruppe mit vier Jungs? Ich meine, das kann halt auch mal irgendwie nach hinten losgehen, ne? wenn einer mal irgendwie drei Tage nichts fängt oder so. <lacht> ne, ich sag mal so, ähm,
1: also klar, irgendwer regt sich immer irgendwann über irgendwen auf, so. Ähm, aber alles in allem war eigentlich alles mega friedlich und wir haben uns da nicht irgendwie gehauen oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, es, lief, es war halt so, dass äh, Zille und äh, Max extrem schlecht am Anfang gefangen haben und es war halt klar so, ja okay, ist halt scheiße so und dann haben wir uns halt irgendwas überlegt. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass da wirklich Stress gab, es war halt eher so, ja wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir das auf die Kette kriegen jetzt. Mhm. Ähm, und ja, aber es war mega, also es war
0: auch, auch wirklich relativ entspannt ehrlich gesagt. Okay. Ja, äh, schaut euch das Video auf jeden Fall mal an. Es ist ja, ich denke mal, mittlerweile hat sowieso eigentlich jeder gesehen. Es ist ja auch in aller Munde. Ist sehr, sehr gut angekommen. Bevor ich jetzt gleich weiter mit dir so ein bisschen auf den Berufsalltag zu sprechen komme, so also die Realität im Job, möchte ich noch mal kurz zu Alan Blair zurück. Weil ähm, Alan ist ja wirklich, sagen wir mal, eine der Persönlichkeiten der aktuellen Karpfenszene. Der gehört wahrscheinlich zu den weltweit ähm, angesagtesten Anglern, ist ein echter Influencer. Der geht bei Instagram voll durch die Decke ähm, und das liegt alles auch an seiner sehr, sehr authentischen Art. Wie ist Alan, wenn du mit ihm arbeitest, wirklich? Weil ich frage jetzt deshalb, als ich angefangen habe, vor der Kamera irgendwas zu machen, ich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich das gehasst habe, anfangs, dass ich immer auf den Kameramann warten musste. Weil es hat meinen kompletten Flow gekillt. Ne? Wenn du einmal irgendwie drin bist und du willst angeln und dann kommt irgendwie diese Aufforderung, ey, ey, Moment, Moment, wir müssen das nochmal filmen. Scheiße, die Aufnahme ist nicht so, warm, eine andere Perspektive. Bringt nichts, Licht ist kacke, ich muss jetzt mal eben reinbouncen okay, komm, lass es doch später machen. Wo du denkst, Alter, was ist hier los? Ich habe 30 Minuten jetzt verdaddelt und wir haben nichts. Das, das ist halt eine Sache, die muss ich lernen. Aber nach einer Zeit habe ich mir das, habe ich es wirklich auch angenommen und dann hat sich halt die Dynamik entwickelt, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viel Footage sammeln konnte, einfach weil beide wussten, was sie voneinander zu erwarten haben. So wie du es gerade erzählt hast, hat sich das so angehört, als würde Alan trotzdem immer einfach nach vorne marschieren und keine Rücksicht <lacht> auf die Kameramänner nehmen. <lacht> ähm... Also es ist schon so, Alan macht sein Ding und du musst hinterherkommen.
1: Es ist schon irgendwie so. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ganz ehrlich, es, das war das erste Mal, dass ich wirklich irgendwie mit Alan zu tun hatte. Und das ist halt, du willst dann halt auch nicht dem Ellen Blair sagen, yo, jetzt mach mal langsam. So. Also du bist mhm. halt schon so, ja okay, lass dir mal machen. Ich, ich kriege das schon irgendwie hin so. Und es funktioniert auch. Ähm, aber es gab schon so ein paar Mal Situationen, wo ich irgendwie meinte, ja Alan, kannst du es bitte nochmal machen so halt, ähm, weil es halt einfach, wenn es halt scheiße aussieht, so dann bringt mm. es bringt's halt auch nichts. Mm. Äh, aber wie Ellen so drauf ist er, ist, er ist eigentlich so, wie er auch immer zeigt, wie er ist. So, er ist halt, also ich finde ihn ultra witzig, ehrlich gesagt. Mm. Und äh, ja, er lebt halt voll seinen eigenen Film irgendwie. Er lebt mm. halt voll, so also wirklich komplett in dieser Welt.
0: Ähm, ja, es ist definitiv mega beeindruckend, finde ich, ehrlich gesagt. Das ist schon... Ich ja, ich, ich ziehe da auch extrem den Hut vor. Also nicht, davor, nicht nur davor, dass er aus allen möglichen Situationen irgendwelche Fische zaubert, sondern dass das parallel auch noch schafft, Instagram komplett zu überfluten, trotzdem noch irgendwie zu inspirieren und alle zu, 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 zu taggen. Also ich finde es wirklich komplett abgefahren. Er ist ja in dem Sinne dein, dein, dein Chef. Ja. Auch. Ja. ja. Wie ist die Kommunikation? Inwiefern jetzt? Ja, also... Es gibt ja immer gewisse Menschen, die man auf gewisse Art und Weise anfassen muss. Und äh, also ich gehe mit Ellen halt um, weil wir kennen uns halt auf irgendeine Art und Weise so halt ganz locker, wie zwei mhm. Angler, die sich kennen, untereinander miteinander umgehen, so ungefähr. Ne? Ändert sich das dadurch, dass du ein Arbeitsverhältnis hast mit Nash? Mm, nee, denke ich nicht. Also es gibt manchmal, nee, eigentlich nicht. Ich habe auch dazu
1: zu wenig mit ihm wirklich zu tun auf der mhm. auf dieser Jobbasis. so. Ähm, also da, wo wir unterwegs waren, äh, war es halt eigentlich einfach so, als ob du mit einem Kumpel halt irgendwie angeln gehst und nebenbei halt, also oder du und halt filmst, aber das weiß nicht, mhm. dass er irgendwie der Chef ist und sonst. Also es war eigentlich alles mega entspannt. Na, das ist doch locker. So ein Chef, den man sich wünscht. Und was ja. mit, dem,
0: mit dem anderen Typen, der jetzt hier gerade im ja, Raum das sitzt? das ist immer ein bisschen schwierig.
1: Ja. Ähm, nee, das ist alles. Ähm, also er ist zwar mein Chef, aber er sagt halt auch so, ja mach, du ja. kannst es ja, er kann es nicht. Also er hat keine Ahnung, er hat keinen Bezug zu diesem Film. Ja. Ähm, und entweder sieht es halt cool oder scheiße aus. Die zwei Optionen gibt es. <lacht> ähm, ja, aber es ist schon... Auch
0: er ist ein ziemlich entspannter Chef. Also ist nächste der optimale Arbeitgeber. Schon ziemlich. Ich schicke ja. alle eure Bewerbungen an Mark Fosen. Ich packe in die Shownotes auf jeden Fall seine private E-Mail-Adresse. Okay, ja, wir haben viel Spaß. Ihr hört ja schon noch was mit Bezug zu einem Blair. Weil das ist so eine Sache. Ähm, da muss ich jetzt kurz ausholen. Du hast es eben schon mal angedeutet. Du hast mit einer, in der Zeit mit dem ganzen angefangen, als schon sehr viele Informationen abrufbar, verfügbar waren. Ja. Du hast viele Tutorials ähm, wahrscheinlich schon bei YouTube gefunden und konntest dich ganz anders informieren. Ich habe in dem Zusammenhang was beobachtet über die letzten Jahre. Ich glaube, dass ich aus meiner Anglergeneration zu denen gehöre, die richtig open-minded sind, die Entwicklung zulassen, die sich entwickeln wollen. Und es gibt ganz viele, die das nicht wollen, die nach einer gewissen Zeit dieses halt schon machen, glauben, okay, ich kann das sowieso alles, ich muss mich jetzt nicht weiterentwickeln, ich bleibe bei meinen Standards und meinen Dingen. Und das ist doch vollkommen legitim, solange die Leute halt sich nicht groß rumhaten. Aber aus meiner Perspektive sind das nicht gerade die Angler, die wirklich was reißen. Und ich bemerke, dass aus den, den Kids, die aktuell so hochschießen, jetzt hier in meinen ähm, umliegenden Vereinen und so, da sind ein paar dabei, die sind, keine Ahnung, 18, 19, 20 Jahre und die machen alles platt. Die dominieren sowas von diese Vereine mittlerweile und können so gut angeln dort. Einfach deshalb, weil sie halt auch angefangen haben, mit Distance-Ticks zu arbeiten, präziser zu sein, entsprechend gute, vernünftige Rigs zu verwenden, vernünftige Köder zu verwenden, einfach... Diese ganzen Taktiken und Strategien, die mittlerweile überall im Internet verfügbar sind, auch wirklich anzuwenden, statt sie nur irgendwie zu gucken oder das, was sie im Buch lesen, auch tatsächlich umzusetzen, weißt du? Und dich schätze ich jetzt auch so ein. Zumindest aus meiner Beobachtung, du wirst wahrscheinlich gar nichts dazu sagen können, weil das für dich das Normalste der Welt ist, dass du das machst, weil du es immer so gemacht hast. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will ist, was hat es für dich in deiner Angelei verändert, bei Nash zu arbeiten? Hast du, kannst du da irgendwie schon Bezug herstellen, dass du sagst, okay, ich habe hier von, von, von Alan oder den anderen Jungs was mitgenommen, es hat sich für mich was verändert, ich habe andere Dinge festgestellt?
1: Ähm, sicher gibt es die, allerdings kann ich die, die nicht bewusst mitteilen. Ich weiß, also es, ist, mhm. es passiert einfach, glaube ich, irgendwie. Äh, aber was definitiv, was halt auch immer alle sagen, ist definitiv diese, dieses äh, Location-Ding, mhm. was halt mega wichtig ist. Es ist halt einfach so, es ist ultra wichtig, wie man das jetzt macht, ist eine andere Frage. Ob man es mit der Polbrille macht oder wie mein äh, sehr geehrter Herr Chef mit der Drohne. Es sind halt so Sachen. Das ist so ein Typ, ne? der ist so faul. Ne? Immer nur ein Flugzeug in die Luft. Wie, wie man es macht, ist egal. Aber Hauptsache, man macht es halt. Macht das nicht
0: Bock? Der sitzt da und kann nichts sagen. Der hat kein Mikro. Ja, der sitzt schon, und wippt. Aber und man sieht es mal so
1: an seinen Gesichtsausdrücken,
0: ob das jetzt gut oder schlecht ja. ist, was man erzählt. Ich muss jetzt, red bitte weiter. Ich komme doch gleich noch, aber ich muss jetzt mal ganz kurz, während wir den Podcast hier machen, werde ich hier jetzt mal kurz filmen müssen. Ähm, damit man einfach sieht, dass da dieser <lacht> Typ tatsächlich sitzt. <lacht> ja, ich sehe dich auch.
1: Okay. Ähm, nee, aber genau, es ist, das ist eigentlich, glaube ich, so das Hauptding, dass man halt wirklich äh, wesentlich mehr guckt äh, als, als sonst. Also sonst war es halt schon eher so, ja, das sieht ganz cool aus, lass da mal hinwerfen oder so. Also, aber es also wirklich mehr weiß ich nicht, wie sich das wirklich Aber wie,
0: wie äußert bist. sich das in deiner Angelei, wenn du jetzt, egal ob privat oder mit Kamera unterwegs bist, wie äußert sich die Bedeutung von Location in deiner Angelei?
1: Ähm dass ich mir definitiv erstmal überhaupt einen Überblick über das Ganze verschaffe, so weil ähm, vor ein paar Jahren bin ich einfach irgendwie hingegangen und das habe halt so nach augenscheinlichen Merkmalen halt äh, gesucht. Ich also irgendwie, ja, die Stelle sieht cool aus, das Schiff dahin sieht cool aus, da ist eine Zero, sehr ja, passt. Mhm. Ob da jetzt Fische sind, keine Ahnung, werde ich heute Nacht rausfinden. So. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt schon so, dass man äh, mit der Polbrille durch die Gegend läuft, mit der Drohne fliegt oder sonst irgendwas. Äh, um halt wirklich die Fisch, äh, Fische zu finden und dann da halt auch zu angeln und nicht irgendwie mhm. auf gut Glück sich irgendwo hinzuhocken. Und ich sage auch ganz ehrlich, ähm, ich bin da halt zum Beispiel auch gar kein Futterangler, also ich habe dazu gar keinen Bezug. Ich habe das auch noch nie wirklich gemacht, um ehrlich zu sein Also ich habe noch nie mhm. in meinem Leben so richtig hart abgekippt. Ähm, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, also erst, es, es gab noch nie diese Situation irgendwie, dass ich da irgendwie mal richtig Bock drauf hatte. Oder mhm. ich, ich dachte, dass ich das jetzt wirklich mal... Ähm,
0: Anbietet, kommen, wenn oder? du älter und gemütlicher wirst, ja, das, das dann kann, kommen diese Situationen.
1: Aber bis jetzt gab es sowas nee, auf jeden Fall noch nicht. Und ich glaube, das ist so das Einzige, was sich so richtig prägend irgendwie verändert ja. hat.
0: Also faktisch ist es so, wenn du kein Futterangler bist und dich auf Location konzentrierst, sorgt das natürlich für eine, für eine saugute Entwicklung als Angler, weil du natürlich sehr, sehr viel mitbekommst, sehr viel beobachtest, viel, viel aktiver bist, agiler bist. Definitiv ist das der Angelstil, der dich weiterbringt, um, der Futterangelsziel ist meistens dann am Ende der, der dich zu den ganz, ganz dicken Fischen in regelmäßiger mhm. uh, Form bringt, aber hey, uh, es gibt für alles seine Zeit, <lacht> ne? also alles cool. Um, eine Frage, die mir extrem häufig gestellt wird, weil du es gerade gesagt hast, Location ist so wichtig und das war auch der Schlüssel bei mir. Wenn ich irgendwann irgendwann habe ich für mich auch mal festgestellt, Alter, was zum Teufel machst du ja eigentlich, du musst da wo die Fische sind und nicht da, wo es sich für dich irgendwie, wo es halt nett aussieht. Was machst du, wenn du keine Fische findest? Ähm, um hängt oft von
1: der Situation ab. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt an einem Gewässer bin, was ich kenne, dann gibt es ja durchaus Stellen, wo man schon weiß, okay, da könnte was gehen. Und wenn du wirklich gar nichts findest, dann gehst du halt wirklich auf eine dieser Stellen. Mhm. Wenn du wirklich an diesem See angeln
0: willst. Ansonsten würde ich halt einfach an ein anderes Gewässer fahren. Mhm.
2: Ähm
0: und am Ende, wenn Weil du wirklich gar keine Chance hast, irgendwas zu finden, entscheidest du wahrscheinlich letztlich doch intuitiv und dann Handvoll irgendwelchen Features und Strukturen, ne?
1: Ja, genau, klar. Also mhm. irgendwie, außerdem, du weißt halt auch oft schon irgendwie irgendwas über das Gewässer, so. mhm. Und, ähm, ja, dann geht das
0: eigentlich. okay. Ja, ich würde es jetzt auch ähnlich äh, sagen, was ich ganz gerne mache, ist halt so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip äh, vorgehen, ne? Also an Gewässern, die du halt nicht kennst kannst du ja trotzdem durch lange Beobachtungszeiten und alle Möglichkeiten, irgendwelche Location-Hilfsmittel zu mhm. nutzen, die ein Bild machen. Wenn du kein Feedback bekommst, dann bleibt natürlich noch die Intuition oder solche Dinge, die halt sehr augenscheinlich sind, wie wohin drückt gerade der Wind oder mhm. wo ist der meiste Angeldruck und so. Und so hast du ja am Ende doch wieder ein Ausschussverfahren, das sich dann doch wieder in eine Position bringt. Was ich aber immer in dem Atemzug sage, ist, wenn du einmal irgendwo gesettelt bist, dann hast du immer noch die Möglichkeit, weiterhin zu reagieren. Du kannst also trotzdem immer noch sehen, zeigt sich irgendwo was, fängt irgendwo irgendwer was oder eben halt auch nicht und dann darauf reagieren. Ne? Ja, ja, klar. Okay. Also bei mir ähm, in meiner Zeit bei Korda war es auf jeden Fall so, dass mir dieser Job anglerisch eine ganze Menge gebracht hat, weil ich halt sehr, sehr viel über den Tellerrand geblickt habe, was ich vorher nicht getan habe. Du hast dich halt immer, ich habe mich immer an, an, den, an ähnlichen Leuten orientiert und irgendwann kamen halt neue Leute und viele englische Eindrücke dazu und das hat einfach die Entwicklung vorangetrieben. Ne? Und ich bin mir relativ sicher, dass es bei dir auch so gehen wird, ähm, und vielleicht wirst du an einem Punkt das dann auch deutlich aktiver wahrnehmen. Aber es ist ja immer so. Also mir hat auch zum Beispiel der Kontakt mit Markets auch neue Eindrücke gebracht beispielsweise. Und je mehr Kontakt dich mit anderen Leuten von anderen Firmen, das ist komplett firmenunabhängig, ja, desto mehr Einflüsse hast du und wächst auch als Angler dadurch. Ne?
3: Ja, nee, das ist definitiv. Hi Leute, David hier aus der Kapzilla-Redaktion. Ich möchte euch kurz im Podcast einige besonders coole Kapzilla-Inhalte ans Herz legen. Denn auf unserer Seite erwarten euch täglich bis zu drei neue Beiträge über Themen, die die Karpfenanglerwelt bewegen. Hikes fasst Fuß in der Angelbranche, so heißt die Firmenvorstellung des Familienunternehmens, das seit vielen Jahrzehnten hochwertige Treter für den besonders harten Einsatz herstellt. Und was für Großkunden wie Polizisten, Soldaten und auch Spezialeinheiten genügt, das kann für uns Angler doch nur gut genug sein, oder? Checkt die News, um euch selbst ein Bild von Hikes und den stylischen Autoschuhen zu verschaffen. Alle City-Angler können aufatmen, denn die brandneue XS-Range von Strategy steht bereits in den Startlöchern. Die Range umfasst einige durchdachte und modulare Produkte, die wenig Platz wegnehmen und gleichzeitig dem harten Angeltag in der Stadt standhalten. In unserer News stellen wir euch die verschiedenen Produkte genauer vor. Schaut mal rein. Scharfschärfer Kamakura. Für die neuen Haken von Corda ist schon fast ein Waffenschein erforderlich. So scharf sind die Teile. Christopher ist Fan der ersten Stunde und berichtet im Neuesten im Einsatztest von seinen Erfahrungen mit den neuen Haken. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, doch ein Großteil seiner diesjährigen Fänge ging auf das Konto der Kamakuras. So, jetzt habe ich euch aber genug erzählt und lasse Thilo und Christopher wieder zu Wort kommen. Ich wünsche euch viel Erfolg am Wasser und beste Unterhaltung beim Karpfenradio. Ach ja, die Links zu den Beiträgen findet ihr übrigens in unseren Shownotes.
0: Okay, kommen wir mal auf den harten Berufsalltag zu sprechen. Du hast gesagt, das ist nicht alles nur schön und filmen und angeln gehen. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Hängst du in irgendwelchen Hipster-Kneipen rum und trinkst San Pellegrino oder was geht da? Kaufst du neues neue das Air Max? Öfteren,
1: das das ähm, Nein, also ich sag mal so, also klar, es ist viel drehen, angeln, ähm, aber halt auch so Sachen wie äh, Untertitel für Videos schreiben, das ist einfach übersetzen. Ähm, das, ist, das halt, ist doch so richtig
0: eklige ja, Arbeit, oder? Ja,
1: ist es auch ziemlich, ja. Und dann ist es jetzt halt so, dass wir ähm, auch das immer in so verschiedenen Ausführungen brauchen. Da machst du dreimal dasselbe Gefühl und dann aber so ein bisschen anders. Und das ist einfach langweilig. So, Es ist nicht spektakulär. Ähm, dann, äh, ja, irgendwie Fotos machen zum Beispiel für weiß ich nicht, irgendwie, jetzt die neue Scope-Rolle, die rauskommt. Mhm. Ähm, halt irgendwelche Bilder für die Rolle machen oder die Rolle in verschiedenen Situationen fotografieren. Ähm, wo du zwar angeln gehst, letzten Endes aber nur 10 Minuten da hockst, weil äh, mhm. dann ist das Bild auch geschossen und du kannst, irgendwie gehst du zur nächsten Stelle, um halt einfach verschiedene Bilder zu kriegen.
0: Ähm, ja. Ja. Produktionsangeln, habe ich das immer genannt. <lacht>
1: zu Ja, ich glaube, das trifft
0: es ganz gut. Anglerisch den. sehr unproduktiv. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. ja, und oft auch dann vielleicht eine Blei oder sonst irgendwas, aber es sind auf jeden Fall so, ähm, ja, es ist halt auch viel so, oder was gibt es noch? Ja, zum Beispiel Jetzt die Woche mit Marc ähm, oder die Tage mit Marc, wir gehen zwar angeln, aber es ist schon noch mehr gucken und, äh, oder auch das jetzt hier, das ist halt,
2: mm.
1: klar. Das ist hast, schon ein ganz schrecklicher Teil des Jobs, <lacht> dass jeder ja, 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 muss. Ja, ja. <lacht> nee, ich habe ja gesagt, dass es schrecklich
0: ist, also auch das andere alles, aber es ist, äh, dieses ganze schreiben und so, das ist halt schon so, äh, ja. geht so. Aber im Grunde ist doch schon cool, du hast im Grunde ja eigentlich keinen wirklich bestimmbaren Berufsalltag, oder? Nö. Ja, also ich persönlich, für mich ist das ein Zustand, den ich total geil finde. Viele Leute kommen damit aber überhaupt gar nicht klar. Das ist auch so eine Sache, die ich dann oft anspreche, wenn mich Leute fragen, die wollen auch irgendwas in dem Bereich machen. Das Chaos hat das System. Ne? Also du hast halt oft gar keine so richtige Struktur für das, was als nächstes passiert ne? und muss viel Freestylen und muss einem auch liegen, muss man Bock drauf haben.
1: Ich sage auch, das will ich ganz noch sagen. Ähm am Anfang war es halt auch so allein schon das Aufstehen. So wann steht man denn jetzt auf? So, weil es gibt ja nichts so was irgendwie ähm, was einem das irgendwie vorschreibt und ähm, man muss sich halt schon irgendwie selber immer. Wann stehst du denn auf? Äh, das ist momentan wieder relativ normal so irgendwie um weiß ich nicht um sieben oder so.
0: Man okay, du halt hast ja auch noch keine Kinder. Also wenn, sobald du Kinder hast, gibt es auch diese Frage nicht mehr. Wann steht man auf? Die wird für dich beantwortet. <lacht> ne, da lassen wir noch ein paar Jahre Zeit. Aber ähm, so bis vor so ein ein paar Wochen
1: war es halt irgendwie so, dass ich so bis fünf, sechs Uhr morgens wach war und dann halt so bis elf geschlafen habe oder so oder zwölf. Und das ist halt immer komisch, wenn ich dann jemand um elf anruft und du gerade im Bett liegst und dann denken die halt auch immer so, hey, was hat der denn für ein Leben, dass der bis elf Uhr pennt so. Aber im Umkehrschluss so, ich bin halt dann pennen gegangen, wenn du aufgestanden bist. Das ist halt dann auch immer so. Ja, klar. Das sieht man halt immer falsch. Aber jetzt ist es eigentlich wieder relativ normal.
0: Okay. Was hast du dann gemacht die ganze Nacht? hast geschnitten. Geschnitten,
1: ja, das meiste ist geschnitten. Weil nachts geht dir halt keiner auf die Nerven. Ja, ja, ja So, klar. Da, 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 da bimmelt nicht immer irgendwas und macht und tut und so. Und außerdem ist es halt so, dass ähm, tagsüber haben ja die meisten Leute Zeit. Also wenn du jetzt irgendwie was unternehmen willst oder sonst irgendwas, kannst du das tagsüber ganz normal machen. Mhm. Also im Prinzip vorm Arbeiten, dann arbeitest du und dann schläfst du wieder. Das ist im Prinzip eigentlich mhm. so, finde
0: ich, mit das entspannteste. So wie, wie wohnst du in Berlin und wo wohnst du da? Äh, in der ich wohne
1: jetzt nee, in Spandau. Ja. Ich bin vor drei Monaten ausgezogen halt zu Hause. und ja. Bin dann in eine Wohnung von einem Kumpel gezogen. Ähm, das ist ganz witzig. Ich bin in die. Äh, Fox hat einen neuen Kameramann. Ja. Und ich, und ich kenne also einen Kumpel von mir. Und er hat davor in meiner Wohnung gewohnt. Jetzt wohne ich in seiner Wohnung. Okay. Das ist über den kam. Es. Und er, als er angefangen hat, ist er zurück nach Osnabrück gegangen. Ja. Und ich habe dann seine Wohnung halt in Spandau übernommen. Okay. Und da wohne ich jetzt alleine. Und vegetiere da so von mich hin. <lacht> und angelst du auch in Berlin selber? Äh, wesentlich weniger. Also, eigentlich, also richtig in Berlin gar nicht mehr.
2: Mhm.
1: Weil ähm, es, gab, es gibt so ein, zwei Seen, die halt äh, wirklich interessant sind. Also, finde ich, interessant sind. Äh, wo ich aber sau lang geangelt habe, als weil ich da direkt neben aufgewachsen bin. Und äh, sonst gibt es, finde ich, eigentlich nur noch die Spree halt. Mhm. Und Spree ist halt schon so ein. Ähm, das ist, du musst schon ordentlich Zeit investieren, damit das richtig funktioniert mhm. und du hast auch ziemlich viele kleine Fische, ähm, nicht, dass es jetzt wieder heißt, ja wenn du große Fisch fangst und so, aber also so die Größe, also weiß ich, so paar drei Pfund Kilo halt. ja, ja, okay. und so und ähm, ja, deshalb, äh, ich, ich, ich gehe viel in Brandenburg halt, da gibt es so ein, zwei mhm. Naturseen oder so Torfstiche und so und das meiste Angeln ist jetzt aber wirklich halt ähm,
0: nur noch beim Arbeiten eigentlich, also ja. Irgendwo in ganz Deutschland oder irgendwo anders. Ja klar, ja das ist bei mir auch so gewesen. Ich hatte so ein paar Dinge, die ich für mein als Privates Angeln irgendwie für mich gehalten habe und ansonsten war es halt viel dann äh, Berufsangeln, ne? was ja auch cool ist, wenn man das so irgendwie man kommt machen halt mega kann. Aber viel rum. was was kickt dich? Also weil, das ist eine Sache, die mich echt immer interessiert. Was, was kickt dich als, als 19-Jährigen in dieser Szene beim Angeln? Was was inspiriert dich? Wo bleibst du kleben, wenn du es bei Instagram siehst? Boah. Ist es eher die, die Qualität eines Fotos oder der Hintergrund zu so einem besonderen Fang oder muss es ein pechschwarzer also Schuppi sein oder was was, was kickt dich? Weil ich frage deshalb, ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil ähm, mittlerweile mischt sich ja alles vom, ich sag mal, hundertsten slowenischen 60-Fünder bis hin zum, keine Ahnung, äh, Paylake Monster aus Frankreich, aber halt auch genauso irgendwie ein, keine Ahnung, schöner schwarzer Spiegel aus einem verwunschenen Kanal in Frankreich oder wo auch immer. Du weißt, was ich meine. Hm. Es ist Karpfenangeln hat halt so unglaublich viele Facetten. Und äh, für mich persönlich war es halt immer wichtig, dass ich so meine Werte darin habe. So Dinge, die mich halt kicken, die mich inspirieren. Wenn ich die nicht habe, dann, dann fehle ich die Lust. Und das gab es von mir auch schon, dass ich phasenweise dann halt einfach meinen ganzen Sommer nur auf Hecht geangelt habe, weil ich einfach keinen Bock mehr auf das hatte, was ich da so gesehen habe. Deshalb frage ich, was, was kickt dich so? Wer, welche Leute sind für dich irgendwie Influencer, Vorbilder? Was treibt ein Tilo Schulze da an? <lacht> ähm, also erstmal mich interessiert
1: erstaunlich wenig von anderen Leuten ehrlich gesagt. Also mhm. so was jetzt irgend also wenn jetzt irgendjemand irgendeinen großen Fisch fängt so mhm. und ich sehe den auf Instagram, dann ist es für mich so ja okay. Aber ich weiß ja nichts über diesen Fisch. Also ich kann den ja man kann den nicht irgendwie äh, ich will es mal werten nennen. Also man hat mhm. keinen einzigen Bezug außer dieses eine Foto so. Und irgendwie, ähm, also ich kann, ich finde entweder den Fisch cool oder nicht oder sonst irgendwas, aber jetzt da irgendwie, mich da wirklich für zu interessieren, ist halt nicht der Fall. Mhm. Ähm, Im Gegenzug, wenn jetzt irgendwie Kumpels irgendwo was fangen oder sonst irgendwas, wo ich halt wirklich weiß, was da passiert ist oder auch nicht oder einfach, ähm, einfach Freunde, die halt irgendwie was fangen, interessiert mich das wesentlich mehr einfach, weil ich einfach mehr Bezug zu diesen Leuten halt habe. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt so einfach ein Bild auf Instagram sehe, ist es schon mehr so, das Bild muss halt irgendwie cool sein. Also, es muss irgendwie. Also, eher das an Künstlerische an der ja, Sache vielleicht? Muss, oder? Ja, also, das, das, es muss irgendeinen Kick, dieses Bild muss irgendeinen Kick haben. Keine Ahnung welchen, so. Mhm. Es muss ihn aber haben. So. Okay. Entweder du kannst
0: nicht bezeichnen, was es ist. Nee, was das Nee, es immer, ne? das hängt
1: immer vom Bild ab halt. Aber zum ja. Beispiel, wenn man immer dieselben selben. Ähm, ja, wenn du einfach. Diese 0815 Bilder siehst wo du siehst, es wurde wirklich, da hat niemand irgendeinen Gedanken daran verständigt, wie das Bild aussehen soll. Er hat aber nur auf den Auslöser gedrückt, dann okay. finde ich das Bild halt nicht cool. So. Okay.
0: Also, klar, klar. Ja, Ich verstehe. Würde das mir ähnlich gehen, würde ich auch ähnlich äh, in Worte fassen. Ich weiß auch nicht genau, was das ausmacht, aber. Es gibt ähm, einfach Bilder, Sport. die sind cool und es ja. gibt Bilder, die sind nicht cool, finde ja. ich so. Und ja, das sind ja weise Worte für 19-Jährigen, muss ich echt mal <lacht> unterschreiben, weil ich glaube, ähm, dass es ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und der beste Selbstschutz davor auszubrennen, wenn du das, was andere machen, eben nicht zu hart bewertest oder überbewertest, weil du es halt eben, wie du auch gerade gesagt hast, überhaupt nicht kannst. Ne? Du, du musst halt irgendwie das Interesse und die Freude bei dir und äh, deinen Freunden halten und dann, dann geht es halt auch nach vorne irgendwie. Ne? Ja.
1: Ja. Ich glaube, wenn man halt wirklich auf alles andere achtet, verzweifelt man doch einfach mega schnell. So, ja, ja, klar. Weil da gibt es viele,
0: ähm, denen das genauso geht, ja.
1: Wenn du, es gibt halt einfach Leute, die fangen halt wirklich verdammt also jetzt mal um dieses Beispiel mit den großen Fischen, es gibt verdammt, es gibt Leute, die fangen verdammt viele große Fische. Ja. So. Und es gibt halt einfach, wenn du halt an einem See angelst, wo das nicht drin ist, dann geht das. Da das kannst du machen, was du willst. Es funktioniert nicht. So. Mhm. Und ähm, deshalb, ich glaube, wenn man da wirklich immer auf alles und jeden achtet, was da irgendwie passiert, dann kriegst du voll, also dann wirst du komplett verrückt irgendwie. Mhm.
0: Also noch mehr als sonst eigentlich schon. Hattest du so Phasen denn mal? Oder war das für dich ein Lernprozess und du bist dann zu dem Schluss gekommen, ey, macht überhaupt keinen Sinn, ich konzentriere mich auf das, was mich bockt? Oder? Wo, wo man
1: so auf andere achtet jetzt. Ja, ja. ja klar. Also okay. am Anfang, glaube ich, war es schon so, dass man, also so ganz so die ersten zwei Jahre, drei Jahre war es halt wirklich so, ähm, du siehst, was die anderen alles hin, hinkriegen, ja nicht mal so, in mhm. ihren Erfolgen und so. Und ähm, selber dümpelst du dann, in deinen Augen irgendwie so rum und machst da irgendwie so irgendwelche mhm. komischen Sachen. Ähm, und fängst halt einfach nicht diese Monster, von denen immer alle sprechen und so. Mhm. Ähm, allerdings habe ich noch in der Zeit, wo es so war, dann irgendwann gemerkt, dass es anscheinend einfach nicht geht, so. Weil mhm. ähm, die Menge, was die an großen Fischen fangen, im Vergleich, das kann einfach nicht funktionieren bei uns oder an diesem Gewässer, wo ich damals halt geangelt habe. Ähm. Und irgendwann war ich dann mal woanders und dann war plötzlich mal ein 30er dabei und du dachtest, boah, geil, ein 30er und so. Und irgendwann checkt man halt einfach, dass es halt einfach also klar hängt es auch davon ab, was der Angler tut, aber auch ganz fair damit, was im See drin ist.
0: Ja, ja, klar. Und Definitiv. Wie, wie bedeutsam sind denn große Fische für dich? Also ich finde große Fische extrem cool. so Aber
1: es ist jetzt nicht so, dass ich mega fixiert auf riesengroße Fische bin. So. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch mal die Frage, was ist für ein
0: Groß? Was so. ist für dich groß?
1: Groß ist so... Boah, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Also über 15 Kilo ist schon groß. So. Das, ist schon, das ist schon cool. Aber über 20 ist dann noch besser. Also ich, diese 20 Kilo, das ist schon so irgendwie... Ja. Das ist ziemlich in meinem Kopf drin. Ähm, aber... Ich finde halt, dieses so 30 Kilo zum Beispiel ist jetzt nichts, wo Also ich würde mich jetzt an keinen See hocken, wo ich damit rechnen kann, dass ich sau wenig fange, aber vielleicht den 30-Kilo-Fisch, das wäre mhm. also sowas, ist nicht mein, das mein Style. Irgendwie, das feiere ich gar nicht. Mhm. Das ist
0: so, weiß ich nicht. Okay. Ja, interessant, das mal äh, aus deiner Perspektive zu hören. Ähm, ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil äh, zwischen uns liegen auf jeden Fall einige äh, Lebensjahre. <lacht> Ich bin auch mal 90 gewesen und ich habe diese Phasen auch definitiv durch, in denen ich mich viel zu sehr an dem orientiert habe, was andere machen. Ich kann, das kann einem gerade im Zeitalter von Instagram und Co. und YouTube und allem, was einen so beeinflusst, auch ganz, ganz schnell so gehen. Ne? Und in dem Zusammenhang muss ich auch sagen, finde ich es richtig cool, dass ihr zum Beispiel mal eine Hausboottour gemacht habt mit vier Jungs und einfach Spaß hattet und da auch nicht unbedingt jeden Fisch an die Waage bis auf die Unze genau gewogen habt und euch da irgendwie auf Monsterfische einen abgehypt habt, sondern einfach nur Spaß was hat das? Ne? Und ne, das ist auch so ein Ding, wo wir mit diesem Keep-the-Spirit-Gedanken bei Capsilla sehr viel stehen wollen, ähm, Das Angeln mehr ist, als einfach nur irgendwelche Monsterfische in die Kamera zu halten. Natürlich, das bleibt auch für mich nach wie vor das Salz in der Suppe und ich angle auch sehr viel gezielt auf sehr große Karpfen, aber das... Also mir ist deutlich aufgefallen, die Wertigkeit eines Fisches hängt immer von dem ab, von, von der Wertigkeit ab, die ich dem Fisch gebe und nicht äh, ja. dem, was andere darüber sagen oder wie andere das vielleicht beurteilen können. So.
1: Ja, das ist das, was ich damit meine, dass man ja diesen Bezug zu dem Fang nicht hat. Also du kannst mhm. ja als Außenstehender nie sagen, wenn du jetzt einen Fisch siehst, was das irgendeiner Weise für einen Stellenwert für irgendwen hat. Ja. Ähm, nee, definitiv.
0: So, jetzt bist du hier als absoluter San Pellegrino Air Max Nash Hipster, äh, der mit Alan Blair, Mark Fosen und der ganzen Gang hart am Start ist und im Moment die Szene prägt. Mhm. Ähm, schon seit fast einem Jahr am Start und davor warst du auch schon Teammangler. Hast du schon Fans, passiert sowas, dass du auf einer Messe irgendwie mit Leuten Selfies machen musst oder ein, was heißt muss, also darfst oder irgendwie mal ein Autogramm gibst oder so? Ja,
1: wobei man schon merkt, also das ist immer ganz witzig, es gibt so Leute auf Messen, die gucken dich an, du guckst sie an und du weißt ganz genau, dass die irgendwas von dir wollen, aber sie reden dann nicht mit dir.
0: Moment, man, wahrscheinlich, bei dem muss man Folgendes sagen, ich verändere mich jetzt nicht mehr so sehr, meine Haare können noch wachsen und mein Bart. Ja. Aber du wirst jedes Jahr 20 Zentimeter größer. <lacht> also mit anderen Worten...
1: Ja, aber die 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 die, die, die das ist so ein Blick, das ist, den kann man... Also die wissen das schon. Und die, die wirklich dann mit mir sprechen, sind schon eher die Jüngeren. so Weil ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach selber noch so jung bin, dass die sich so denken, ja, der ist ja erst 19. Und so von dem... Also der ist, so, der ist halt noch dieser Junge, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber es gibt schon so ein paar... Äh, die dann irgendwie hinkommen und sagen, so ja, ich finde es voll cool, was du machst, und können wir ein Bild machen und dann redest du
0: halt und das ist, das ist ja auch cool, so cool. Cool. Wem findest du das? Also, was dich auch freut, findest du das cool? Ja, doch, klar, das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Vor
1: ja. allem, wenn man halt darüber nachdenkt, was du selber gesagt hast, wo ich da mit elf mit langen Hand auf der Messe rumgeschritten bin. Ja? Das ist okay. ja im Prinzip, sind ja genau die. Ja
0: liegen nur so ein paar Jährchen dazwischen, wenn nee, nee, es so. Ist halt ehrlich, echt ne? so ja. also es ist schon so, also gerade beim Karpfenhang fällt es den Älteren, den Oldschoolern deutlich schwerer, sich mit Jüngeren zu identifizieren. Und das liegt halt auch genau an diesem ah, "Wir haben es erfunden"-Gedankentum. Ne? Ich weiß noch, ich hatte damals, als ich, als ich mein erstes Buch gemacht habe, hatte ich die größten Schwierigkeiten damit. Also die größte Hürde war eigentlich mein Glaubenssatz: Was willst du den Leuten mit 29 über Karfenlangen erzählen? Hm. Was ja völliger Blödsinn ist, ne? und ähm, so muss es im Grunde halt auch sehen also gerade so viel wie du rumkommst bei dem was du alles erlebst hast du wahrscheinlich deutlich mehr zu erzählen und äh, mehr Erfahrungsschatz den zu teilen ist äh, auch wert ist als viele halt Eingesessene die immer im selben Verein sich rumdümpeln ne
1: ja, ich, es gibt schon viele glaube ich halt wirklich die einfach aus Protest sage ich mal sagen nee der ist so von dem will ich mir auch gar nichts sagen lassen so ähm,
0: aber mein Gott dann halt nicht ja klar Okay, und jetzt mal Hand aufs Herz. Also diese San Pellegrino-Sache ist jetzt neu. Das ist von heute, ja? Aber Nein, das, mit diesen, das mit diesen Air Max. Ja. Wenn du bei Nation Vertrag unterzeichnest, steht da drin, dass du die tragen musst? Ja. Echt jetzt? Marc, du kannst, du kannst nicken. Also Daumen hoch oder Daumen runter, so richtig Bossmäßig. Steht nicht drin. Okay, ja. das ist einfach nur so ein Sozialisierungsding, oder? Ich weiß. Also Nike ist halt einfach cool.
1: So. Das ja. ist halt einfach so. Ähm... Aber ich meine, es gibt auch einige bei Nash, die mit Adidas Schuhen rumhängen. Das ist zwar schon das nicht sind so, so die cool. Outside, das ist ja, cool, so ein ein ne? bisschen,
0: aber. Ähm, mit Crane-Schuhen würdest du niemals ins Nash-Team kommen, oder? Nein, das geht nicht. Aber ich würd, hätte ich mit Birkenstock <lacht> eine Chance? Nein, oder? Das ist doch. Deutsche Coolness ist Birkenstock, Mann. Ja. Ich schon. <lacht> ja, ja, das habe ich mir erarbeitet. Schön. Ja, cool. Also, ähm, ja, wir haben jetzt auch gleich schon fast eine Stunde erreicht. Es ging wieder mal Ramazamba. Richtig Ruki Zuki hier. Ich würde jetzt gerne irgendwas von dir noch unters Volk bringen. Und ich sehe da, dass der Marc gerade eine Cappy anhat, so eine nash Cappy. Die ist von ihm getragen, aber noch nicht so richtig hart verschwitzt. Ne? Ja, kriege ich die? Guck, ich habe gerade einen Prototyp, eine nash Cappy, die es nicht zu kaufen gibt. Die ist richtig cool. Seine weißen Air will ich jetzt nicht. also die, Da könnte man jetzt besser mit dem schwarzen Elling unterzeichnen. Aber die Nash-Prototyp-Cappy, die haut heraus. Und da werden jetzt gleich der Tilo und der Marc drauf unterschreiben. Und dann hauen wir das mal in ein Capsilla-Gewinnspiel. Ne? Oder? Ja, Marc kommt jetzt aus der Nummer auch gar nicht mehr raus. Der nickt. Cool. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich, Tilo. Wenn du einem aufstrebenden Youngster, der da draußen jetzt losrennt und auch meint, er muss jetzt richtig coole Videos machen und er möchte jetzt auch demnächst bei Nash oder einer anderen Firma als Videograf an den Start gehen. Wenn du dem empfehlen würdest, könntest, was müsste er sich technisch am besten anschaffen?
1: Technisch? Ja. Ähm, also erstmal ist es so, dass gute Filme macht nicht die Kamera, sondern der Mann dahinter. Also man braucht nicht irgendwie... Du brauchst keine fette Spiegelreflex oder Systeme. Das braucht man nicht. vielleicht so, ein iPhone? Theorie, ja klar. Also wenn man dieses neue iPhone, ich weiß gar nicht, wie heißt das? X das ist XR, XS oder keine Ahnung, wie die heißen. Die haben ja eins von diesen iPhones, hat ja irgendwie schon zwei Kameras und so. Und ähm, bis 260, Fr also irgendwelche krassen Slow-Motion-Sachen und so. Also damit kann man schon verdammt viel machen. Und ich glaube, wenn es ähm, eine Firma gibt... Die Potenzial sieht, dann ist es irgendwie möglich, dann diese Sachen anzuschaffen mhm. ähm, und selber einfach erstmal das Filmen zu lernen und als irgendwie sich fette Ausrüstung zu kaufen mhm. und ähm,
0: dann damit zu lernen. Als du damit angefangen hast zu filmen, hattest du da das Ziel, damit irgendwo bei einer Angelfirma unterzukommen? Mhm, nee, so habe ich nicht gedacht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das, ist, das sind ja gerade auch Fangfragen in dem Sinne. Also man braucht keine Technik, um was Vernünftiges abzuliefern, sondern man muss halt ein gewisses Auge dafür haben. Mhm. Und ich glaube, viele da draußen sind sehr forciert, da drin gesehen zu werden, statt sich einfach so zu positionieren, dass sie gesehen werden. Also mit anderen Worten, ihre Leidenschaft so zu leben, dass sie andere Leute inspiriert. Und ich glaube, dass das so ein Unterschied ist. Und dass das, deshalb auch du hier jetzt aber der Couch sitzt und an dem Punkt bist und so einen coolen Job bei Nash machst, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich ich finde das sehr, sehr geil, dass du da jetzt gelandet bist, wo du gelandet bist und äh, wir werden auf jeden Fall die Augen auf dich halten und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von dir auch noch sehr, sehr viel sehen werden. Denke ich auch. Also danke. Danke auf jeden Fall. Danke und. auch an den Babo Marc für die Mütze <lacht> und dafür, dass er dieses Gespräch hier überwacht hat. <lacht> also wir sind raus. Ciao. Tschüss.